0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag starter med en efterlysning. Og det er første gang... Jernkassen historien at vi starter med en efterlysning, og det er også på at vise, at vi er omstillingsparate til det inderste i vores knogler. Det vi efterlyser, det er en ekspert, fordi at jeg har som led i min omfattende researcharbejde stødt på navnet Alfred Lee Loomis, en amerikansk videnskabsmand et universal geni, som jeg rigtig, rigtig gerne vil lære nærmere og kende. Og derfor efterlyser vi her i Hjernekassen folk, som er eksperter på Alfred Lee Lumis. Er man det, og har man lyst til at komme en tur i Hjernekassen som gæst, så skal man ikke tøve med at sende en mail til os, så kan jeg næsten med 100% sikkerhed garantere, at det bliver til noget. Men det er fremtiden. Nu skal det handle om nutiden, og nutiden er dagens hjernekasse, som skal handle om opdagelsesrejsende. Hvor rejser man hen? Hvad skal der til for, at man kan kalde sig selv for en opdagelsesrejsende? Og vi har en ekspert i studiet, en ekspert, som har skrevet en bog om emnet. Velkommen til hjernekassens gæst i dag, Line Friis Frederiksen, biolog, forfatter, selvstændig. Velkommen til dig, velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag skal Hjernekassen på P1 handle om opdagelsesrejsende og min gæst, Line Friis Frederiksen. Velkommen til dig. Tak skal du Og øh, vi har mødt hinanden før mm-hmm. til Folkemøde to gange, øh, men alligevel så vil jeg bede om, om du ikke vil fortælle lidt om dig selv. Hvordan, hvordan du har havnet her, kan man sige.
0: Jeg er uddannet biolog og opdagede ret hurtigt, at jeg godt kunne lide at undervise børn og voksne. Jeg var i skoletjenesten i Zoologisk Have og fandt ud af, at i stedet for at være forsker, så passede det nok bedre til mit temperament og at få lov til at fortælle noget af den her fantastiske viden videre. Og så var jeg jo faktisk på DR i en del år også og så lavede videnskabsformidling og har så været freelance journalist i ja, 10-12 år, til 10, 11 år efterhånden. Og har selv rejst meget, og så fik jeg chancen for at skrive den her bog om om opdagelsesrejsen og ekspeditioner til børn, og synes, at det var fantastisk at at kunne få lov at at give noget videre der til børnene, om nogle historier, jeg selv synes er fede.
1: Hvorfor synes du, det er vigtigt, at børn hører om opdagelsesrejsen?
0: Altså, jeg tænker, børn og voksne til alle tider godt har kunne lide gode historier, og... og når man så læser om de her... Jo, og jeg tænker, at man godt kan lide ting, der har noget med kærlighed og drama og øh, frygt og glæde og nysgerrighed. Alle de her ting, som, som jo er livet. Øhm, og med de her opdagelsesrejsende, der synes jeg, man, man får det hele. Øh, og det er jo opdagelsesrejsende, der er med i bogen, som er fra både Marco Polo, der rejste rejst ud for mange hundrede år siden, og også nutidige. Og jeg... Øh, så, så man kan sige, at det er gode historier, så lærer børn noget om verden Du lærer noget om, hvordan du har tænkt om verden Som den russiske zar, der sendte Vitus Bering ud på et langt togt Og så samtidig med, at han skulle undersøge Noget langt mod øst, så skulle han også lige tjekke Om folk kunne rokke med derover, derovre Og mænd havde mælk i brysterne Fordi det havde man en idé om Så det siger jo sådan noget om, hvad har man tænkt om verden gennem tiderne Og så endelig Så synes jeg jo At jeg gerne vil give børn nysgerrighed Og glæde ved verden Især måske en tid, hvor man godt kan blive lidt bange for verden at, så, at, der, at der faktisk er ret meget fantastisk derude. Øhm, og så den, måske den sidste ting, som også er væsentlig, er, at, at øh, mange af de her opdagelsesrejsende, de har måske ikke haft det så nemt som børn. Og jeg synes, i en tid her, hvor det er meget øh, ensrettet, og børn skal ligesom øh, nærmest allerede i gymnasiet, skal de jo vælge karriere, og hvad vej skal man, og du skal have karriereplaner og fremdriftsreform, så synes jeg, at det kan være meget fint at vise, at der er mange andre måder at leve sit liv på, øh, hvis man ikke trives så godt, og jeg tror, at man også får en robusthed af at kaste sig ud i verden, i stedet for at, at måske bare nødvendigvis følge den slagne vej, hvis man ikke trives så godt med det. Hvad hedder din bog? Den hedder Eventyrlige ekspeditioner og opdagelsesrejser.
1: Du siger noget om det her med, at hvis, 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 man, hvis man er ængstelig, så er det en god idé at, at træne øh, ved, at, ved for eksempel at rejse. Hvordan var du selv som barn?
0: Altså, jeg var sådan et bange barn. Et jeg, bange barn? Et bange barn. Jeg turde ikke køre på cykel eller på rulleskøjter, og øh, var bange for mørke. og Ja, jeg, når man ser på det, så tænker man jo ikke, at jeg måske skulle rejse ud. Men så tror jeg, jeg havde sådan en eller anden indre, at det skulle være følelse, Så jeg har... Kastede mig ud i, da jeg, kan jeg huske, jeg gik i gymnasiet, så tog jeg min sovepose og satte bag på min cykel på en dag. Jeg cyklede ud i Klosterheden, lidt uden for Lemvi, den her store grænplantage, som lå ved siden af Lemvi, hvor jeg boede, og lagde mig til at sove. Og jeg op pisse bange. Ikke? lå hvad var du bange anden. for? Ja, og det er jo det. Jeg kunne jo godt tænke, okay, Line, voldtægtsforbrydere osv., det er ikke her, de er. Men Nej, der det... er jo et eller andet, når det først bliver mørkt, og skov og mærkelige lyde, og... Og, så, og så det er jo det der uforklarlige. Og jeg sov dårligt, men når man vågner næste morgen, og solen skinner, og alt er godt, så er man jo vokset 10 cm. og man opdager, hey, hvor er det fedt at udfordre sig selv. Og det tror jeg egentlig, uanset hvordan du udfordrer dig, om det er at gå 5 kilometer, hvis du faktisk ikke kan gå mere end to, eller, eller hvad det er at holde op med at ryge, og det lykkes der en dag i gangen. Jeg tænker, at man bliver glad af at overvinde sig selv. Øhm, og det tror jeg, jeg har gjort også ved at, jeg var, synes måske socialt i folkeskolen, det ikke var så nemt, så senere tog jeg selv i byen nogle gange, eller gik selv i biografen for at tænke, hey, det kan jeg godt. Så man hele tiden overvinder sig selv. Og det har jeg også gjort med mine rejser, når jeg var ude at rejse. Men, men det er jo stadigvæk sådan, at jeg kan blive bange. Og jeg har da også siddet og tudet på en eller anden briks i en lille by i Brasilien og tænkt, hvorfor gør jeg det her? Så det er jo ikke sådan, at man, at man skal være frygtløs for at kunne rejse ud i verden. Øhm, frygten har altid været noget, der har været med mig også, tror jeg. Men, men jeg har ikke overgivet mig til den. Og det er nok det, der gør forskellen, ikke?
1: Du har været ude at rejse selv, siger du. Mm. Øh, og... Øh Hvordan er det, du rejser? Er det, når jeg rejser, så er det, så er det meget lidt opdagelsesrejse. <laughs> øh, men hvordan, hvordan, hvordan rejser du opdagelsesrejse?
0: Oh, det ved jeg ikke. Jeg altså, synes jeg også, det er et stort ord, hvis jeg skulle kalde mig selv opdagelsesrejsende. Men, men jeg, jeg har godt kunne lide at rejse alene. Ja. Og jeg har godt kunne lide at rejse steder hen, hvor jeg nok tvinger mig til at blive sat i situationer, hvor jeg måske godt ved, at jeg egentlig ikke synes, det er så fedt. Fordi så bliver jeg tvunget til at, at udfordre og overvinde mig selv. Ikke? Øhm, så det har været at rejse dybt ind i amazon og bo i Hængekøj derinde. Og jo netop tænke, uh, kommer jeg nogensinde hjem igen? Eller tage på bjergbestigning i Alaska. Eller rejse rundt i Alaska alene i februar måned, hvor jeg så opdagede, at toget gik en gang om ugen. Og man nogle gange tænkte, Hva, hvad, hvad har jeg gang i? Så jeg går, eller tager selv på vandretur i Sverige en vinter eller i Norge. Øhm, så det har nok meget været sådan at søge væk fra de der alfaveje og søge det lidt usædvanlige.
1: Jeg læste i går om et sted i Alaska, hvor jeg gerne vil hen. Oh, hvor er det henne? Øh, jamen, nu siger jeg det. Øh, nu, så tager alle derhen, hen. Og så er det, så er det, ja, det er nedlagt. det, der
0: ja, det er faren. Men
1: jeg siger det alligevel, øh, fordi der, jeg kan ikke huske navnet på byen, så jeg jo ikke sagt det. Øh, men, men der er et sted i Alaska, hvor 90 procent af befolkningen bor i en stor etage ejendom og de resterende tid bor i en anden etage ejendom, og de er forbundet de to ejendomme med en tunnel. Og det er, fordi det er så koldt. Ej, og om ja, vinteren så har man om. ikke være ude, så skal man bare være indendørs. Der kunne jeg godt tænke mig at tage Ej, det
0: har jeg ikke engang hørt om, men Alaska er et fantastisk sted, for det er jo sådan en blanding af, af vildskaber, vild, vild, vildt natur, og så samtidig sådan uh, super hippie, og der er sådan nogle små hippiebyer, og de første veganske restauranter, jeg stødte på, var jo der lang tid, inden man havde det i Danmark, samtidig med, at du så har hillbillister og køre rundt, i, i biler med kæmpe store hjul og meget religiøse mennesker. Du har Sarah Palin der, der var yep. meget religiøs. Så, så du har ligesom øh, sådan en, en, en sjov, sjov blanding, og jeg mødte også en gang en gut på sådan en diner, der en aften i februar, hvor jeg sad. Gammel gut, han lignede sådan en gammel pelsgraver. og vi havde en rigtig sjov snak, og han manglede halvdelen af sine tænder, og så spurgte jeg på et tidspunkt, må jeg ikke tage et billede af dig? Og det måtte jeg ikke, og det var egentlig sådan lidt afvisende, for vi havde haft det ret hyggeligt. Nå, men så skulle jeg ud over til den bil, jeg havde lejet. Og så kom han ud af den der dejen, og jeg stod sådan 30 meter væk på den anden side af vejen, og så råbte han, You can take your picture from over there. Og så gik det op for mig. no, Og det er jo fordi, rigtig mange af dem fra The Lower 48, altså de der 48 stater, der ikke er Alaska og Hawaii, hvis de har lavet et eller andet lort, så rykker de til Alaska. Så han var garanteret et eller andet. Eftersøgt. Eller eftersøgt. Men jeg må godt tage et så jeg har sådan et billede, hvor der står sådan en eller anden på 30 meters afstand en eller anden sort figur over i mørket der. Ikke? Og det, selvfølgelig kan der være noget bekymrende over det man mest af alt, så giver det bare sådan en sjov blanding af folk der gør det selv og rejser ud i skoven og køber en grund og så bygger de noget uden der er nogensinde nogen, nogen, der opdager eller nogle myndigheder der kommer og så det er sådan en men jeg, jeg at nybygger
1: Jeg har hørt at Alaska det er et af de steder i verden hvor der er flest farlige dyr flest bjørne flest ja. alt muligt.
0: Ja det var ikke noget jeg oplevede oplevet, de, altså derfor har jeg har været rundt.
1: Så har ikke siddet her? Så har
0: ikke siddet her? Nej.
1: Jeg har en gang i Japan været på et bjørnekursus. Vi skulle uh-huh. sted hvor der var bjørne og så skulle man lære hvad man gjorde, hvis man mødte en bjørn. Og det var sådan, at hvis man mødte bjørn, så skulle man gøre sådan og sådan, men det var ikke altid, det virkede. Og så skulle man gøre... og det sidste i det kurs, det var, at hvis bjørnen så angreb, så skulle man rulle sig sammen som en kugle ja. ned på jorden, og så sagde atlæren, men det er ikke altid, det virker. <laughs> øhm, men øh, så jeg har jeg stor respekt for bjørnen.
0: Ja, men jeg tror, det gode ved også nogle gange, når jeg har rejst, det er jo, at jeg ikke har altid vidst på forhånd, Helt, altså. Nej, for jeg har jo selv gået rundt på ski i Alaska, og været ude i skoven og sidde og lavet mad, og tænkte, det har duftet godt for en bjørn, eller da jeg rejste rundt i Asien efter gymnasiet, så var der sådan nogle flotte, stribede slanger, da vi dykkede, ikke? og man var ned næsten og prik til dem, og da jeg så begyndte at læse biologi, og så fandt ud af, at det var nogle af verdens skiftigste slanger, så tænker jeg, at, at det der med viden er jo både godt og ondt, men, øh, men som regel, så går det jo godt, og problemet for børn og unge i dag kan jo være, at man hører de dårlige historier af medierne hvor jeg jo gerne vil åbne verden for dem også og vise dem, hvor fantastisk den også er.
1: Jo, jo, men det er jo så en, en af hjernekassens kæphæste, som jeg nu vil tage en lille runde på. Og det er jo det her, at nu om dage, så hører man jo, altså hvis der sker noget forfærdeligt et eller andet sted, så ja. hører vi det. Øh, og, og det hele er tunet ind på at fange vores opmærksomhed. Øh, og det gør jo mest effektivt ved at gøre os lidt nervøs ved at fortælle om noget, der mm. kan gå galt. Og det vil sige, at man kommer til at leve, og nu siger jeg ordet, i en falsk bevidsthed om, at tingene er ved at gå galt, at der er en overhængende fare for et eller andet, det er en stemning, der kryber ind, og det er et af de største spil, fordi i stedet for at vi havde det rart og nød, og var glade for alt det, mennesker har opnået, og den tilværelse, nu begynder det at komme, jamen altså som, i det her, som borger i det her land, som er så ekstremt privilegeret og ekstremt tryg, i stedet for at man kunne nyde det i fulde drag, så kommer rundt med en eller anden diffus fornemmelse af, at der er noget forfærdeligt på vej. Og det er der ikke. Øh, og det. Øh,
0: ja helt enig Og det, politikerne, de, de, altså det er jo også nogle af dem, der dyrker det, fordi rundt om i verden ikke, fordi det kan være med til så at give noget indhedspolitisk. Øh,
1: bedre til at få folk øh, til at høre efter og ret ind. Men det er bare ikke sandheden. Øh, og, øh, og, øh, og, og det her med, at vi skal høre at nu er der den største brand, der nogensinde har været et eller andet sted i Kanada. Jamen, altså, det er der altid over et eller andet sted på jorden, den største eller mindste, der nogensinde har været, fordi jorden er så stor. Mm. Øh, men der er ikke... Jeg, jeg synes, det er jo svært at gøre noget ved det, fordi det er nogle meget stærke mekanismer, man er op imod. Men jeg vil bare opfordre alle mennesker til at huske på, øh, og specielt danskere og folk, der lever i den her del af verden huske på, at de er øh, passagerer på et skib, der sejler i de mest forunderlige fravande øh, noget skib nogensinde har sejlet i. Nå, det var det var, øh, det var det var bjørnene, vi kom fra, eller de her farer ude i naturen, øh, fordi at øh, du har jo også været ude og øh, fange piratfisk ja. og nu er du biolog og så vil jeg spørge dig om piratfisk er de farlige
0: altså øhm,
1: jeg har jo hørt forskelligt ja,
0: altså, jeg har jeg senest, at de jo kun faktisk angriber dyr, der er døde. Yeah. Så derfor så tror jeg ikke, de er. Men jeg vil da sige, at da vi boede derude i Amazonas djunglen så øh, så var det da sådan, at altså, vi svømmede faktisk i den lille øh, flod, der, der var lige nede for vores små hytter, hvor vi havde hængt vores hængekøjer op. Og det gjorde de lokale karboklers der, som var efterkommere efter portugiser og de oprindelige folk, ikke. Også fordi der var de her kaimaner, altså krokodiller, øh, som jo kunne blive en 7-8 meter lange. Men dem havde jeg også læst, at de spiste ikke mennesker. Det er så senere læst at det gør de måske men piratfiskene, der findes jo forskellige arter. Og dem, der var lige der, hvor vi boede de, øh, ved den flod, de var de, var de små piratfisk. Ja. De lidt større piratfisk, som jeg så var ude og fange en af, var ude på en større gren af floden, hvor der var dybere. Og jeg tror, da jeg havde det sådan dengang, at, at jeg overvejede ikke at hoppe i vandet der og svømme rundt. Øh, men jeg, jeg... Altså, nej, jeg tror ikke, de er farligt.
1: Anders, jeg har jo engang... Øh med, med i et program, fjernsynsprogram, Morten var også med, Jeg var på den anden side af kameraet, og der var det jo som en, at vi skulle ned til piratfiskene på Danmarks Akvarium. Ja. Der var jo stor bur med dem, og jeg spørger selvfølgelig, fordi jeg jo er, jeg vil ikke sige ængstig, jeg vil bare sige omhyggelig, mm. så jeg spørger jeg om, 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 om de spiser mennesker, nu skal jeg jo ned i, i, i akvariet, og så siger øh, Kongo Laza siger nej nej nej, fordi de, de får mad her. Så siger han, hvornår for dem? De får mad en gang om ugen. Og så siger jeg, hvornår skal det her næste gang? Det skal de til kl. 1 i eftermiddag. Men, ja. øh, men der skete ikke noget. De, de angreb sig ikke. Men altså, øh, jeg har hørt nemlig, at de ikke er farlige. Men dengang jeg var dreng, der var det I en stor precis. del af, ja. af dyremyten. Ja. Piratfest det snakkede vi meget om. Ja, ikke, der, hvis der
0: kom en dråb blod, ikke? Fra den første ja. havde bit så kom de alle sammen ja. svømmende.
1: Det med at der var en elefant, som ja. falder ned i vandet, og så skummer vandet op. Og så falder, så, skelett, tilbage. så falder skelettet ned et, ja. et halvt minut senere. Men jeg har
0: læst noget med, at hvis der, hvis der er elektriske impulser, tror jeg, fra det væsen, der er der, så angriber de ikke. Og det er der jo, så længe du er levende. Øhm, så, ja. Men altså, jeg ved ikke, hvis de er sultne nok, om de så, øh, om de så er ligeglade og tager en stortog, og så... Øh, ja, man kan aldrig vide. Nej. Så, har,
1: så, så bestiger du også bjerge. Ja, øhm, hvor, hvor, hvor meget bestiger du bjerge?
0: Jamen, altså, nu har jeg også fået børn, så nu er der jo nogle ting, man ikke gør helt lige så meget mere, men jeg tror, det har meget været sådan noget med, at så har jeg klatret lidt, og så har jeg isklatret lidt, og så var jeg i Alaska der nogle uger i februar, og så, og, og så det her fantastiske bjerg, som er det højeste i Nordamerika, der hedder Denali, og tænkte, at det kunne være interessant. Og så trænede jeg en masse op til det det næste år, og tog op for at prøve at bestige det. Og det er jo sådan noget med, så bliver man flået ind i en, med en lille flyver, med ski på, og så lander man på Gletchion derinde. Og så kigger man op på de der gigantiske bjerg, der rejser sig, og ved, at man skal bruge de næste tre uger her, og man skal prøve noget deroppe, og det virker fuldstændig uoverskueligt, og flyet stikker af igen, og man tænker bare, damn, hvad laver jeg her? Øhm,
1: det tænker ne- du ret tit, synes jeg. Ja, det tænker jeg. <laughs> ja.
0: undervejs og jeg tænker, det også, altså, og jeg tænker også tit, nej, jeg vil gerne sidde hjemme på sofaen nu. Men, men allerede inden man så er på vej hjem igen, så planlægger man det næste eventyr. Kom du op på bjerget? Nej, vi, måtte, øh, vi nåede... 200 meter fra toppen, efter at have været der i de der 18 dage, tror jeg, havde ligget i sned inden i 7 dage, hvor der var lavinefare helt op i high camp, hvor man bare ligger 7 dage i telt og kigger op i sådan en teltdu. Og så prøvede vi at gå mod toppen, og var nogle 100 meter fra toppen, og så kom der så meget snestorm ind, så vi var nødt til at vende om. Og der havde vi måske gået 16 timer og kom så tilbage til teltet. Og så havde jeg simpelthen ikke mere mad med, og så var vi nødt til at gå ned. Øhm, og Hvor bare... højt er det blevet? Er det, 6000, det er 6.000 og et eller andet.
1: Så det er meget højt. Det
0: er højt, og, og atmosfæren er lidt tyndere ved polerne, ikke? så luften i 6.000 meters højde er lidt tyndere der, end den er 6.000 meter i Himalaya. Den er, det er jo ikke sådan, at, at det at bestige den alige overhovedet er lige så svært som Mount Everest. Men det var højt, og det var hårdt, og en, og en fantastisk oplevelse.
1: Jeg kan trøste med, at jeg har også været jeg vil sige, oh, 200 meter fra toppen.
0: For hvad? Himmelbjerget? Mount Fuji. Mount Fuji? Ja. Ej.
1: Og, øh, og det, øh, det var jo fordi, at min, øh, min bror havde bestedt det. Øh, og det var dengang, han ikke var 100% fedt. <laughs> så altså, tænkte jeg, han kan, så kan jeg også. Øh, men så skulle, vi overnatte. så skulle vi overnatte i den lejr, der ligger øh, 200 meter fra toppen. Ah. Og det er meget beskæmmende for mig som læge, fordi jeg havde ikke tænkt over det. Det er kun 3,8 uh. kilometer. Men så fik, så fik jeg en frygtelig hovedpine, og troede, jeg skulle dø indtil midt på natten, den forfærdelige nat. Det gik op for, at vi havde simpelthen højdesyge. Ja. Så vi fik resten af familien højdesyge, og så var vi nødt til at gå ned. Ja. Det kunne jeg have forhindret, øh, hvis jeg bare havde tænkt mig lidt om. Men det er jo fordi, man kommer fra Danmark, hvor alt er flat, ja. så det var ikke inde. Så, du havde,
0: så du, det, du tænker, du kunne forhindre var at vi op, ved at gå op langsommere op, eller tage en ved at gå langsommere op,
1: eller ved at sove ned midt på bjerget, ja. fordi så når man ikke. Eller ved at tage et middel, der hedder DRMox, mm. som, øh, som forhindrer det. Mm. Øh, men øh, nu skal vi have en tjænkel.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag der handler det om opdagelsesrejsen, og min gæst det er Line Friis Frederiksen. Og vi har lige talt lidt om vores bjergbestigeerfaringer, som jo faktisk er meget ens. Mm. Den eneste forskel er, at det bjerg, jeg oplevede på, det var 3,8. Kilometer og sådan en bjerg, som blev bestudt af pensionister, og det bjerg, du oplevede på, det var over 6 kilometer højt og et bjerg, man skulle flyve ind til med flyvemaskinen. Lige for at slutte den af, fik du syge på noget tidspunkt, eller var du så lang tid om at komme op?
0: Ej, men, ej, ej fordi vi så også for, så gik man måske øh, en kilometer op ad bjerget, altså i, i, ikke i højden, men, og så gik man 300 meter ned igen. Ja. overnattet, for vi tog det hele tiden i et om, men det var da sådan at tage til sidst, fordi luften var tynd, og fordi jeg nok bare ikke havde mad nok med i det hele taget, så var det sådan et skridt ad gangen at tænke, okay, et skridt mere, et skridt mere, så det, jeg var da ekstremt presset. Men det ja, for det er ikke særlig
1: rart. Det der sker, og det har vi faktisk haft en hjernekasse om en gang for mange, 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 mange år siden, øh, det der sker, det er, at når luften bliver tynd, så skal du trække vejret mere for at få så meget ild som muligt. Jeg siger ikke til ilt, men så meget ild som muligt. Når du gør det, så blæser du CO2 ud, og når du gør det, så bliver blodet mere basisk. Og så ændrer alle ligevægte i kroppen sig. Så det er jo fysiologernes store, hellige gevinst at prøve at forstå hvor Man forstår det ikke 100%. Man forstår langt det meste, men der er nogle ting, man ikke kan forklare. Hvor en fysiologiprofessor fysiologiprofessor med respekt for sig selv vil, når han eller hun er blevet pensioneret, søge og få løst det sidste af hans <laughs> øh, Nå, du har skrevet den her bog mm-hmm. om opdagelsesrejsen øh,
0: til børn, vil jeg lige sådan. til børn.
1: Ja, men jeg har også læst den, og jeg synes <laughs> den var. Det, jeg synes også, jeg er fat øh, for målgruppen. Hvorfor kan du fortælle? Kan du fortælle lidt om det at være opdagelsesrejsende, og hvad det har betydet for menneskeheden?
0: Jeg tænker i dag. Er, der jo, er det måske sværere at være opdagelsesrejsende, fordi der er så meget, der er opdaget med at tro tilbage i tiden, og inden man havde medier, som vi jo har i dag, så har det jo været den måde, at verden kunne åbne sig på, og du kunne få fortællinger om, jamen, hvordan så der overhovedet ud, bare i Sydeuropa, hvad for nogle frugter havde de, hvad for nogle træer, hvordan så Afrika ud, hvordan Kina. Så jeg tænker, at det har været væsentligt for menneskers indsigt i verden, for vores udvikling og for vores videnskab, for at kunne forstå, hvordan andre deler af verden så ud.
1: Men det har jo også været, altså, vi kommer jo alle sammen fra Afrika.
0: Mm.
1: Og det betyder, at menneskehedens udbredelse på jorden, det er jo en stor opdagelsesrejse. Mm. Og altså, nogle af dem, som jeg har allermest respekt for, det er jo dem, der for eksempel rejser til Australien. Ja. Øh, eller til, jamen, altså til alle de der øer, fordi det har jo været noget med, troede jeg engang, at man stod og så kiggede ud over vandet, og så har der været nogen modige, eller jeg ved ikke hvad, som har sagt, lad os sejle ud og se, om vi støder på noget. Hvilket jo er en, det er, det er en jeg synes, det er en, det er en vanvittig tanke, men det er i hvert fald en meget modig tanke. Mm. Så har jeg hørt noget om, at, at nogle steder var der ikke så meget vand, og man kunne se noget med nogle fugle, der fortalte en, at der var mm. land derude. Men alligevel er det jo fantastisk, at... At, at mennesket har spredt sig ud over det hele Og, og, og hvis, hvis øh, vi, blev, vi fik besøg fra det de yderrum Eller et eller andet sted fra øh, Og så øh, en eller anden gesandt for de fremmede øh, Altså de der ufo-folk Kom til mig og sagde Hvad har I at prale med? Mm. Øh, så vil jeg, jeg tage vedkommende til, til Grønland for eksempel sige, her har vi overlevet uden hjælpemidler Det har vi, vi indtaget øh, Med opfindsomhed mm. øh, Og mod og udholdenhed mm. Og det er jo fortsat Ja. Så med mere og mere ja. ind indtil nu, hvor vi tror, at der ikke er ting, der er med der
0: jo. Jo, og der er jo masser af ting stadigvæk især i nogle af de der huler. Ikke? Det er jo ikke mere end i 90'erne, hvor man fandt nogle af de største huler i verden i regnskov i, i Vietnam. Men jeg, jeg har da også tit tænkt på de der mennesker, der netop er sejlet ud og ikke har anet, hvad de kom ud til, og de har jo ikke kunne skrive eller ringe hjem. Altså, jeg tænker, hvor mange, der er gået... Så mange, der er sikkert at er forsvundet på tømmerfloder eller små skibe, de har sejlet ud med mod, mod nogle stillehavsøer, øhm, så, så de har jo været, altså jeg har en fascination og en ærefrygt for dem, som jo er større end i dag, hvor du kan gå ind og tjekke det hele på Google Map inden, hvis, hvis du ikke passer på, øhm, så, så de har jo været... Jeg altså, de har været for vilde, dem der har turet, og der synes jeg nogle af dem der er med i bogen, der som Thor Heyerdahl, der der i 40'erne sat ud med Kon-Tiki. Det synes jeg, var også en af de vildeste ekspeditioner nogensinde, ikke? Alle var sikre på at han ville dø med sin tømmerflåde ud over Stillehavet.
1: Kan du fortælle lidt om hvad det var? Fordi der er mange nu der ikke ved hvad Thor Heyerdahl ja, var. Ja,
0: altså Thor Heyerdahl var jo nordvært ehm øh, der i 1900-tallet, døde først her ja, lige omkring år 1000 og 2000. Øh, 2000. Øh, og han øh, Havde det jo helt fra lille at han længtes ud mod det der, mod naturen. Han følte ikke rigtigt han passede ind. Og så øh, ville han egentlig tage ud og, og bo. Han ville lave dermed en ny øh, kolonisation på en eller anden lille stillehavsø, øh, og fandt så en norsk kvinde, der godt ville med ham. Og så da han var det der omkring 20 sejl, tog de faktisk ud, sejlede jo også tog de jo to-tre måneder, og kom om på den anden side af jorden til en lille bitte ø, der hedder Fatuhiva, hvor der øh, egentlig ville de helst have en ø, der slet ikke var beboet. Men de skulle også have en ø, hvor der var færsk vand, og man kunne ikke finde begge dele. Og så boede de jo der, og havde egentlig troet, at de aldrig skulle hjem igen, havde de ikke sagt til deres forældre. Så ville de have børn, og så ville de bare bo der. Og han smadrede sit ur, for han ville væk fra alt det her civilisation.
1: Altså, han har været sær.
0: Han har i hvert fald været... Han har gået all ind, når, ja. når han gjorde det. Og, men det, der jo så viste sig, var, at i det, på det af året var det rigtig svært at få mad nok. Der var nogle af de her trobesyge domme, der ikke var særlig fede. Og så var der jo... Var de blevet... Øh, Katolikker, tror jeg, der i den der lille by, der havde været nogle missionærer og de drak så rigtig meget nogle af de her lokaler fandt ud af, at han jo måske ikke var katolik og så var de lige efter dem og de endte omme ved en meget sød øh, eks kan man nok sige, og hans datter og han, han sagde, at han måske ikke rigtig selv havde spist mennesker, men hans far og bedstefar havde, og hans bedstefar havde jo så prøvet at komme missionær ligesom og fået at vide, at det går altså ikke at spise mennesker men Så var han prøvet at stoppe, men han havde fået så ondt i maven, så han, og han havde ikke kunnet sove, så han var så gået tilbage til at spise menneskekød, og han spiste helst kun fordavet menneskekød, det var det, der ligesom var bedst for ham. Men øh, barnebarnet her, som de så boede hos, han, øh, han sagde, at han havde ikke rigtig spist mennesker, men fik alligevel fortalt i aften, at det allerbedste kød, det synes han, sad på underarmen af en kvinde, og allerhelst en hvid kvinde, fik han jo så sagt, og Thor Heyerdals kone sad alligevel og følte sig sådan en lille smule... Udsat måske, men han var utrolig sød, og han havde jo også øh, han havde den her adoptivdatter, datter, som måske på et tidspunkt ville tage væk. Og så havde han jo gravet sin egen øh, grav og lavet en kiste, så når han kunne mærke, den tid var, for han boede alene, så kunne han lægge sig derned og trække låget over, fordi der var ikke så meget sentiment- sentimentalitet. Så der havde de gode oplevelser, men de endte med at måtte, måtte flygte derfra øen igen. Men der var han, da han var derude i der var han så blevet opmærksom på, at der var nogle kulturer og nogle... Øh, nogle små gudefigurer, nogle fortællinger, som, øh, som han syntes passede mere med det, der var i Sydamerika. Og så begyndte han at stille spørgsmål ved den måde teori, man havde om netop, hvordan mennesker er spredt rundt på jorden, som du også havde efter, vi kom fra Afrika, hvor man jo mente, at de var kommet fra Indonesien og det der område, til Stillehavsøerne, og hvor han så blev overbevist om, at sydamerikanerne var rejst ud som de første og havde beboet de her Stillehavsøer. Og det synes han, han fandt en masse tegn på og skrev en lang afhandling om, og begyndte så at sende den rundt til nogle af de antropologer og sociologer, der var rundt om i verden, som overhovedet ikke ville høre på ham, fordi det, de skulle være sejlet ud på, det var også nogle tømmerflåder af balsastammer, de her sydamerikanske indfødte. Og en af de der mest kendte, som holdt til i New York, antropologer, der var Thor Heidel taget over for så at spørge ham, hvad han synes om hans afhandling, og da han kom ind, så lå afhandlingen på bordet, uden at være pakket ud, så han kunne have ud, at han ikke engang har læst den. Og han var totalt arrogant. Han var antropologen. Det var sådan noget skrivebordsantropologi, man lavede dengang. Og øh, Thor Heydal fik jo ikke ret mange minutter i audiens derinde. Og i det, han så rejser sig og går ud, så siger han der øh, øh, antropologen, "Ja, hvis du tror så meget på det, så kan du jo bare prøve det selv. Og inden Thor så altså havde lukket døren bag sig, så tænkte han, det er det, jeg gør. Og så gik han jo i gang med at skaffe... Dammer og skaft nogle ekspeditionsmedlemmer, og det var noget, nogle af dem, han havde været med i 2. verdenskrig, og vidste, var gode. Det var så noget, at vi skal ud på en tømmerflodfærd, jeg kan ikke garantere, at vi overlever, men hvis vi gør, så bliver det rigtig fedt, og vi får meget berømmelse, og en af dem, han skriver bare tilbage med telegrammet der, jeg kommer, punktum, Torstein, Det var det nødvendigste kunst, og så fik de jo skaffet de her undervejs, inde i Ecuador's jungle, hvor de skulle finde de her balsastammer. Der stod de også på skrumpehoder og giftige æderkopper og så videre. Men fik jo lavet den her balsatømmerflåde i øvrigt med hjælp fra Peter Frøyken, den danske polarfar, som også er med i bogen, fordi de kunne ikke skaffe funding til det, for alle var sikre på, at de ville dø. Men der mødte de Peter Frøyken i New York i eventyrenes klub, og der havde han fået træben og var ved at være en ældre herre. Og da han hørte om det her, så... Bankede han det her træp ind i jorden og spændte livremmen ind og sagde, det var et eventyr, og hvis han havde været lidt yngre, ville han tage med. Og så begyndte han at trække tråden til medierne i Norge og Danmark, og så begyndte pengene at rulle. Og så kom de jo ud på den her balsatømmerflod og man skal jo tænke på, der var jo ikke løsbådsskibe over det hele. Så, så der var jo ingen, altså da de blev sluppet der havnen i Peru, så så de jo ikke nogen mennesker i 100 dage. Til gengæld så opdagede de, at, øh, at blæksprutter, de der små tierarme, de kunne flyve ud af vandet, fordi pludselig så kom der en torpederende op, det anede man ikke, og landede på tømmerfloden, eller måske nogle af de gamle øh, oprindelige folk gjorde. De så valhajer, de smagte på plankton, de øh, var ved at blive spiste af hajer. De var i de ville stormer. Hvordan var storme. de ved at blive spist af hajer? Der var jo hajer hele vejen rundt om tømmerfloden, ja. øh, tit efter storme, Der har pludselig været sådan en lille flydende ø her. Øhm, og i starten, der var de meget bange for dem. Og han var ikke så stolt af det senere, tror jeg, men de, de så det jo sådan lidt for sjov. Man havde et andet natursyn dengang. Så de begyndte jo bare at hive dem op på dækket, og slå dem ihjel, og på et tidspunkt efter en storm, hvor der var rigtig mange hajer, tror jeg, de havde en til 12 hajer liggende på dækket, som jo sådan var mere eller mindre døde, så de skulle passe lidt på, og de gik rundt, at de ikke øh, knappede kæberne sammen. Øhm, men der var så især en dag, hvor en af dem var nede for at rense alger og ruer og sådan noget af bunden af tømmerfloden. Og så pludselig kunne de jo bare se hejfinder i nærheden. Øhm, og ifølge Thor Hejerdahl, som også godt kunne lide at skrive gode historier, men han har selv beskrevet, hvordan han jo så lige nåede at komme op i sidste øjeblik. Øhm, så jeg, da jeg foreslog mine børn, at vi skulle lave sådan en tømmerflåde og sejle ud, så havde de hørt tilpas meget om, øh, om hejer til, det ville de i hvert fald ikke. Men, øh, men det lykkedes dem jo så efter de her cirka 100 dage. Først kom de faktisk til en stillehavsøg og var jo jublende glade, ikke? for de var jo usikre på, om de nogensinde ville ramme en ø, og på et eller andet tidspunkt ville deres færskvand jo slippe op. Og der er jo også en god historie om, at de, at de fra det amerikanske militær øh, skulle teste både solcreme, som man ikke brugte dengang, og så sådan noget øh, hejpulver, om det kunne holde hejer væk. Øh, men i hvert fald i den filmatisering, der er lavet, så får de spist hejpulveret som suppe, og så tror jeg så tomatsuppe, ud i, øh, i havet, som så... Øh, svær så ikke så ud til at virke og holde hejerne væk der.
1: Men man vidste, at det der var ikke var giftet sig i hvert fald.
0: Ja, i hvert fald, så, det fandt man jo så ud af præcis. Ja. Men de så jo så den her stillehavsø og var jo jublende lykkelige, men de kunne ikke styre flåden. Det var også det, de var afhængige af havstrømmene og måtte bare, se, måtte bare glide forbi. Der kom nogen faktisk sejlende ud fra dem i og fra den der stillehavsø og hoppede ombord og gjorde ligesom tegn til, at de ville have, at de skulle tænde motoren. Da de så gik op for de der, at der ikke var nogen motor, så var de lamslået, tænkte sådan altså, en Og de prøvede faktisk at hive dem ind med de der kanoer og sådan noget, men de måtte opgive. Og der var de også ved at miste en af deres mænd, som var med i en kano derinde, og, men han kom tilbage i sidste øjeblik i mørket. Men et par dage senere, der kom de så til den her lille bitte forladte ø, og blev smadret ind imod revet, men overlevede heldigvis, og kom i land, og kunne så med deres lille telegraf der tage kontakt. Og den første, de fik kontakt til, han troede, det var en joke. Selvom hele verden jo egentlig havde fulgt med. Så han afbrød. Så fik de kontakt til en anden, som faktisk havde fulgt dem undervejs, og som jo begyndte at græde af glæde, fordi at de nu var overlevet, og sendte besked til kongen osv. Og, øhm, og den næste dag, der kom der så nogen, for der var en lille ø lige ved siden af. Der kom de så sejlende over, men de havde ikke turet at komme den første dag, for pludselig havde de jo set, at der var bål på stranden derover. De vidste, at man ikke kunne ikke komme til den ø, for der var det her rev hele vejen rundt, så man kunne ikke sejle derind. Og så, men så var de, de tænkt, det var onde ånder Men så var der jo begyndt at komme vraggods ind Fra kontiki, der var blevet delvis smadret Og nogle dåsetomater og sådan noget Og så tror jeg godt, de tænkte, at sådan noget spiste onde under, ikke. Og så kom den her høvding over Med sit følge Og var jo nysgerrig på de her Og så vandrede de ud over revet ikke? Høvdingen forrest Og så kontikis mænd og det der lange følge Og det her lave rev Ud og så kontiki. Og da høvdingen så der så kontiki så kom han med det ord, som de brugte for, for tømmerfloder, som de havde en fortælling om, at deres forfædre var kommet sejlende på. Og ifølge Thor Heyerdahl, så var det jo så beviset på, at hans teori, teori var den rigtige. Øhm, det er så senere blevet vist genetisk, at det var nok dem fra Indonesien, der kom først, men at der har været noget opblanding med nogen fra Sydamerika, så der har været noget udveksling mellem Sydamerika og Stillehavet.
1: Så de havde ret begge to, også den arrogante amerikaner, som ja. engang gange ja. at mm. Jeg kan huske dengang, jeg var øh, sejlet på de syv verdenshav på Calaté-ekspeditionen. Ja. Øh, og øh, der var, der skete jo ikke så meget nogle gange, fordi vi var mest ude på vandet, og så hævde noget mudder op. Men så på et tidspunkt, så sejlede vi også forbi. Øh, sådan en ø, ikke i Stillehavet, men nede ved, ved Australien. Ja. Og der kommer også en udrækkerkane ud. Er det rigtigt? Og så siger de, øh, om vi ikke har lyst til at komme til julefest, det var første juledag, ja. og vi ikke kom til julefest, og det er meget lang tid siden, de har haft besøg. Men det måtte vi ikke. Det måtte I ikke? Nej, fordi vi skulle vide med skibet. Ej. Øh, det, det, var, det var meget, meget trist. Ja. Øh, der vil jeg gerne vide inde.
0: Det kan jeg godt forstå. Øh, Og fordi der er ikke så mange steder, altså nogen tilbage i verden. Nej. nej.
1: Og det var sådan en udrækkerkano. Øh, så der var jeg jo tæt på eventyr. Ja, men okay, uh, ekspeditionslederen det. sagde nej. Ja. Uh, at, uh, det,
0: der var projektet... ikke bare eventyr over det. Nej, det finder man ikke. Jeg skal
1: noget. ikke udtale mig om det. <laughs> men uh, men uh, den dag skulle vi lave en, 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 en hjernekasse om Galatea-ekspeditionen. Uh, har det. ja, og han, han trejlede jo også siden i en... I Sivbåde. Sivbåd. Ja, rar. rar. Jamen altså, jeg har jo set øh, læst bøgerne og, ja. og jeg har også set filmen, som, som ja. jo ikke er det samme, som man læser ja, Peter Frøyken. Ja. Jeg har engang arbejdet sammen med hans barnebarn, tror er det, jeg. Ja. det Ja. Fortæl om ham, fordi at han er jo et en, en fantastisk figur.
0: Ja, han er jo fabelagtig. Han er sådan en... Øh han er indbegrebet, kan man sige, af en eventyr, man ser for sig. Ikke stort fuldskæg, og sådan uh, Fanny Volsk, og sådan en, der, som han selv har udtalt, at man skal ikke lade sandheden stå i vejen for en god historie. Uh, så derfor må man jo selv vurdere, når man læser hans historie, hvad, hvad der så har været. Men uh, han var jo også fascineret af det arktiske af Grønland, og forelskede sig i det grønlandske folk. Og jeg synes egentlig, der er meget slående for de eventyr, der er med i bogen også at de næsten alle sammen har sådan en helt anden tilgang til de oprindelige folk, de møder, når de kommer ud, øh, hvor de er meget nysgerrige på deres kultur og nysgerrige på, hvem de er som mennesker og ikke har det der overhæredømme syn, som man ellers kunne have tit, øh, i gamle dage. I gamle dage, kan man ja. sige. Ikke? Øh, og han var jo også fascineret af dem, blev også gift med en inuit, øh, Peter Frøken. og var med Knud Rasmussen øh, på flere slæderejser, og de tog den første tur også på tværs af Grønland helt op nordpå. Og så var han jo så med Knud Rasmussen, da de skulle på den lange slæderejse helt fra Grønland, hele vejen igennem Kanada og ud i Alaska, og så ville de over i Sibirien øh, for at undersøge kultur hele vejen og se, hvordan de hang sammen. Og det var så der, han et sted i Kanada, Peter Freuten, øh, de havde en deres lille lejr, deres lille hytte, men så ville han lige tilbage og hente nogle forsyninger øh, ved skib. Og, og det så godt ud, som om det var godt vejr. Han skulle bare lige være sted nogle timer med hundeslede, så han tog kun sådan en lille bitte rygsæk med. Det skal man selvfølgelig aldrig gøre, fordi vejret kan jo skifte sådan, øh, med, med et knips. Ikke? Så på vejen tilbage, så kommer der den vildeste snestorm ind, og det er minus et eller andet 39 grader. Og han finder så en stor sten, han kan lægge sig i lag. bag, og får ligesom lagt hundeslæden op over sig. Øhm, og så lægger han sig i iskold, men falder lidt i søvn. Og da han vågner, kan han næsten ikke mærke sin tær, men tænker at nu må han skubbe hundeslæden væk og se komme tilbage. Men så kan han overhovedet ikke skubbe den der hundeslæde, fordi sneen er føet så tæt fast, så det er jo ligesom at være inde i sådan en tæt pakket snehule. Så finder han vist først et øh, et stykke skind. Han så man kan tygge lidt på, og så bliver det jo vådt, og så bliver det jo lige lynhurtigt frossent og hårdt, når det er minus 39 grader, og så begynder han at grave med det. Men det fungerer ikke ordentligt, så ifølge ham selv, der sker der så det han ligger der og egentlig tænker, det var det liv. Men så kan han mærke at hans tarme, de står væk. De har ligge op i ævret. Og så skal han, og så sætter han hånden ned bagved og får jo så det ud og kommer ud, og former det til en majsel, som han så kan hugge sig ud med, og får kravlet tilbage til hytten, hvor han så øh, jo får hjælp. Så ifølge ham selv, så overlevede han kun på grund af den her frostne lort. Ja. Dem, der så er i hytten, de, de refererer senere, at den historie, de har hørt, da han lige kom tilbage, det var mere det her med det frosne skin. Så om det her med, med lorten, det er kommet til senere, og muligvis. Men altså, han var jo virkelig hårdt ramt, for det er jo der, der så går kold i hans tær. Ja. Og de bliver sådan helt sorte, når der går koldbrand, brand. Det ikke begynder at rødne, og hans beskrivelse er, at det stinker så meget, at han ligger der med sine rådne tær, så han er man nødt til, der tror jeg måske igen, vi er ude i en god historie, men han tager jo hul i væggen, så han kan stikke sin fod ud, for det lugter så dårligt, at han ikke kan holde til det. Og så er det den sidste krølle på historien, at ifølge ham selv, så ender han med at tage en knivtang selv og klippe de der tær af, for det lugter så dårligt, mens den, den helt rigtige historie muligvis er, at det sker på et hospital, da han er kommet tilbage til Danmark. Men... Øh Men han var jo en en fantastisk mand, og endte også med at være med i en film i Hollywood, hvor han var den her store, onde valfanger, og være med i et gameshow i USA. Hvor han vandt? Ja, hvor han vandt en hel masse penge. Så han var jo sådan en... Lidt ligesom mange af de her, de kaster sig ud i nye projekter, uanset om de så er blevet 60, 70 eller 80, kaster de sig ud i nye projekter i livet.
1: Men det var jo også sådan dengang, at... At, nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, men det var jo datidens rockstjerner. Alle fulgte med på de her expeditioner. er ja, Knud Rasmussen
0: og Peter Freuten ja. og Thor Heyerdahl, ja.
1: Milius Eriksen. Ja. Jeg har et billede, jeg har set et billede, hvor, hvor Miljøseriksen og Knud Rasmussen kommer hjem, de ser sindssygt godt ud, og de står omme bag i de sådan skib, og der er sådan nogle damer. Uh, og jeg tænker bare, altså, det har været ja. fuldstændig som ja, ja. at være medlem af, ja. af Beatles eller, eller, eller
0: nutidens YouTube-stjerner, eller sådan ja.
1: noget. Ja. vi skal lige have en jingle. Til Hjernekassen på med Peter Lund-Massen. Og i dag, der handler det om opdagelsesrejser, og min gæst, er Line Friis Frederiksen. Og vi har lige talt om Peter Folken, som var, var god til at rejse, og måske også til at finde på.
0: Hvad med kvinden i opdagelsesrejsene? Altså historisk må man jo sige, at der har der bare ikke været så mange, fordi at det har ikke været nemt for kvinder at skulle få lov at tage ud. Nej. Men jeg har, tror, cirka en tredjedel af dem, der er med i bogen her, er kvinder, og en af de første er jo meget sigende også Jean Barré. Hun måtte jo også klæde sig ud som en mand, da hun gerne ville med sin lidt ældre, lidt svagelige mand. Han skulle ud og undersøge noget botanik og noget, og så tog hun med som, øh, som hjælper, men forklædt som mand, også fordi man på den franske flåde, som de skulle ud med, der måtte ikke være kvinder ombord. Nej. Så, så så det har bare været sværere, og så synes jeg jo, at i vores del af verden, i hvert fald i dag, der tænker jeg, at kvinder har samme muligheder. Og derfor er der jo også, der er en 16-årig pige med Laura Dækker, eller hun var 16, da hun selv sejlede jorden rundt, en hollands tysk pige. Og der har jo været kvinder, der har gjort det, på trods kan man virkelig sige, tilbage i 17, 18, 1900-tallet. Og så faldt jeg over en ret fantastisk dansk kvinde, som hedder... Estred Bannister Guttner, det hed hun. Hun blev gift irsk til sidst, der efternavnet. Og hun var jo også en af de der kvinder, der sådan tilbage i start midt af 1900-tallet levede sådan et, et vildt liv, hvor hun jo brød alle rammer, og det er jo det, de meget gør de her opdagelsesrejsende. Ikke? Og hun var jo sådan en, der allerede, da hun var lille, så havde hun det med at pjekke fra skolen, og det var... Når det var godt vejr, tog hun ud i skoven, og så blev hun jo indkaldt der til inden på skolen sammen med sin mor. Og forstanderinde havde tænkt, at nu skulle hun rigtig have en røffelort. og at moren nok gav hende ret. Og så sad moren bare og sagde, at hun kunne egentlig godt forstå, at hun hellere ville ud i skoven, når vejret var godt. Så det er jo sådan lidt den, hun også har fået med sig den bagage. Og så tog hendes mor hende med ud at sejle, også da hun var der en teenager, 17 år. Og der mødte hun så en engelsk mand på det der skib, der var noget ældre, som forelskede sig hovedkuls i den her eventyrløsning, sådan lidt... Ja, lige pige. Øhm, så blev hun gift med ham, selvom hun selvfølgelig kom for sent til sit eget op. og øh, flyttede til Japan der, som er den 19-årige, øh, jo helt ung. Fik et barn, lærte sig selv at surfe, de havde tjeneste folk, manden rejste meget, og så oplevede hun en af de vildeste tsunamier i Japans historie, hvor hun stod ned på stranden med sit surfboard, og jo var så tæt på at omkomme. Øh, endte med at, at gå rundt i den der by i flere dage, og ikke... Øh, ikke har ret meget mad, men klarede sig og havde sin lille dreng med kom tilbage til Danmark. Og så havde hun sådan et liv, hvor hun kastede sig ud i alt muligt. Så blev hun skribent på Ekstrabladet. Anede ikke noget med at skrive, men hun skulle selvfølgelig som kvindelig skribent, skulle hun tage sig af husholdning, akvarier og have. Yeah. Og hun interesserede sig ikke for noget af det. Men hun tænkte, jeg må da lige prøve, så hun købte sådan et akvarium med nogle guldfisk og fik sat det i en kanat, hvor der blev alt for varmt, så guldfiskene døde inden efter en. Men... Nå, ja, så... Og de første artikler, hun skrev, var ikke gode. Men så, så, så lærte hun det. Så under 2. verdenskrig røg hun til London og tænkte, jeg kan da godt køre traktor hvis de har brug for det at hjælpe til det i landbruget, og blev en del af frihedsrådet, øh, var med til at lave aftaler der, øhm, og, og levede sådan et liv, hvor hun også var, hendes søster giftede sig med Paul Henningsen, og, og levede sådan et high society liv i New York, men havde ingen problemer med så pludselig at blive gift med en irs fisker, der var 10 år yngre, hun var 54, og lære fiske, så hun jonglerede bare rundt i livet, øh, og mødte de mennesker, der var i øjenhøjde, og havde samtidig en super god humor. For der er sådan en fantastisk historie med, at hun var der i London i det danske hus. Der kom der jævnligt danske fiskere over, og de skulle hjælpe med at få tøj og så videre. Og så en dag var der sådan på styr uden for huset, og hun kommer jo så ud, og så kan hun se, at, der, at det der er op og kører over de her danske fiskere, det er at der står sådan en meget høj, sort mand, som har hvide fjer på hovedet, og heste sko i sådan en kæde om halsen, nogle lange, hvide skørter. Og det synes de var meget mærkeligt. Og hun kunne så genkende ham, fordi hun vidste, at han var fra de vestindiske øer, som Danmark jo havde ejet, og at han havde boet i Danmark og faktisk kunne fint dansk. Så der da ham der, han sådan lidt, jeg ved ikke om han bliver jagtet af fiskerne, men de er i hvert fald nysgerrige efter at gå efter ham, så går han lidt ned ad en sidegade, hvor hun så får åbnet bagdøren og får trukket ham ind. Og de der fiskere står jo så stadigvæk sådan lidt kigger efter ham. Og så øh, pludselig er der nogen, der begynder at synge. Kong Christian stod ved mast på fint dansk bag ved dem, og da de så vender sig om, så har han jo fået ham der, den høje, mørke vestinder, til at stå i døren bag, med alle sine store, hvide fjer og hestesko, og synge den her sang. Og da han så begyndte også at synge danske revyviser, så må de her øh, fisker jo overgive sig. Øhm, så det var Estrid Bannister Gødt, der også stod for... Og det er en, det det en
1: historie, de joke. fisker har fortalt mange gange, Den de har de hjem? garanteret
0: fortalt mange gange? Og jeg tænker bare, det, det, er sådan noget, det er også det, der viser, at verden er så uforudsigelig tit. Og jo som regel, nu nævnte du i starten det her med, at man kan blive bange for den, for man hører altid de dårlige nyheder næsten alle steder, man kommer ud i verden, så vil de fleste mennesker der, det er jo godt, og det de vil er, gerne hjælpe
1: dig. Det er, mm. synes jeg, en meget, meget smuk pointe, fordi Jyllandspladsen tit har mm. øh, beskrivelser af mennesker, der har cyklet jorden rundt, eller mm. gået jorden rundt, og det de altid siger, mm. øh, det er at, øh, hvad har du så lært af at gå jorden rundt? Jamen, en, jeg mener det er at folk er flinke og venlige, mm. hvor end man rejser hen. Mm. Øh, og der var engang en meget smuk artikel i Weekendavisen, af en mand i mange år siden, der havde sendt sin søn eller datter, det kan jeg ikke huske, ud og rejse alene, fordi at øh, søn eller datteren skulle lære, af verden var en venlig stem, og at folk var flinke. Mm. Øh, og det er en fantastisk ting mm. øh, at lære sine børn. Mm. Øh, og det kræver selvfølgelig, at man opfører sig ordentligt. Mm. Øh, men, men det er et udtryk for, at vi mennesker grundlæggende er skabt til at vide det gode. Vide det gode. Mm. Mm. Øh, vi kan så meget hurtigt blive uvenner om, over, hvad det gode er. Men, men grundlæggende, hvis folk kommer øh, øh, cyklen eller gående til vores sted, så er det den naturlige reaktion at, 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 at være flink og vældig. Ja, okay? enige, ja. Øh, Har du oplevet det, når du har været ude rejse?
0: Ja, ekstremt. Altså, at, at folk er venlige, og, jeg, og, og selvfølgelig kan der jo være ting, hvor man tænker, jamen der er krigszoner og så videre man ikke vil gå ind i, fordi der er folk presset, men, men jeg har kun oplevet venlige mennesker, kvinder i et tog i Indien, når jeg skulle have nogle af deres fine bånd, selvom jeg ved Gud tænker, at de ikke har haft ret meget i deres liv. Eller da jeg stod i Alaska, efter jeg havde været på bjergbestigning, og mit kort var spærret, fordi jeg, havde, jeg vidste ikke, man ikke kunne hæve over et eller andet beløb, og det havde kostet meget at være på det der, så stod jeg ned i en lille by, og taget toget derned, og det regnede, og jeg havde ikke nogen sted at sove, jeg kunne ikke engang have råd til at stille mit telt op på campingpladsen, og så sidder jeg på biblioteket, hvor der var åbent nogle timer, kommer til at snakke med Anthony Rollo, som var 91 år, og som var halvdøv, så jeg var ligesom nødt til at råbe ud i hele biblioteket, om jeg måske kunne sove hjemme i hans have, fordi jeg ikke havde nogen penge, så viser alle, og jeg var jo bare lidt flov over det, ikke? og kom med ham hjem og han var jo simpelthen så sød så jeg skulle selvfølgelig sove inden han boede i sådan et en garage der så ligesom var lukket han var, han var, jeg tror faktisk at han havde ret mange penge Jordens næreste, vi drak jo regnvand, og ude på toilettet stod der sådan en balje nede i håndvasken hvor vi vaskede vores fingre med vand i som nok har stået der en måned ikke og øh, altså det, det var så vildt og han var jo sådan en han sørgede for at vi skulle lige gå på toilettet nede han kendte også den der lille militærbase der var så gik vi ind og gik på toilettet og der kunne man få gratis kaffe og han var jo de der par 90 men han gemte jo stadigvæk alle sine kuglepinde Og kasketter, fortalte han mig, Der viste han mig, hvordan man kunne lide køkkenrulle ind Og sætte det fast med to papirklips Fordi så, så slid man ikke så meget på dem Jeg tænkte, det er en form for optimisme og, og sådan en mand på 91, <laughs> han med 15 kasketter Stadigvæk vil passe på at slide på dem ikke? Og så han sagde I don't want to fix anything, everything Because then there's nothing more to fix Og bilen skulle, jeg havde med sådan en elastik over mig For at bildøren kunne holde slukket Men da vi så kom hjem til ham, så skulle jeg jo sove inde Ved ham, og så lagde han jo sådan et øh, lille lig-underlag ud ved siden af sin ud og så fik jeg den mest beskidte hovedpude, og så lagde han sådan et, et lidt beskidt håndklæde hen over for han kunne godt se, at det var lidt beskidt. Du ved. Så skulle jeg ligge der, og så lagde han sig jo til at sove op på sengen med alt sit tøj på, og sin hue for jeg tror i hvert fald ikke, at jeg skulle frygte noget som helst. Fra hans side? Nej, fra hans side. Så det der med, altså ej, han er sådan en, han er jo, det er jo mange år siden, så jeg tænker, han er jo helt sikkert død nu, men et af de der mennesker, som man møder i meget kort tid, men som jo alligevel kommer virkelig ind under huden på en, ikke? Og så er der nogle mennesker, man kan have kendt i 30 år, og hvor, hvor det ikke rigtig sker. Men sådan et, de der intense møder, som jo presset ud i, at jeg ikke havde nogen penge. Øhm, og, ej, og så var vi i supermarkedet. Hvor vi så, inde midt i supermarkedet, var der nogle små borger, sådan en kæmpe mall, som i USA. Så højde han to liter is frem, og vi begyndte at skære den over med sin lommekniv, og så fik vi en halv hver og så sad vi og spiste. Og jeg havde ikke nogen penge. Og da vi så begyndte at gå ud, så gik han bare ligesom mod udgangen og jeg begyndte så at se for mig, at den der vagt snart ville sidde i struben for os. Og jeg tror så, at det fordi, fordi han var glemsom, han var også ved at gøre, at jeg ikke fik min rygsæk dagen efter, for han glemte ting, ikke? Så gik vi simpelthen ud af super meget, ud at betale den der pak is, og det er den eneste gang, vi har stjålet noget. Men jeg, jeg kan ikke engang sige, at hey, skal vi betale, for jeg kunne ikke selv betale. Jeg vidste jo ikke, om han havde penge.
1: Det var, at du sad i saksen.
0: Jeg sad faktisk i saksen. Øhm, så, så så mange sjove oplevelser, og vi spillede kort. Og Det var, det var sådan lidt ligesom, når man, hvis man læser sten og stoffer, og der bliver hele tiden kommer nye regler. Og jeg tænker, at vi havde glemt det. Jeg, jeg lærte det aldrig, men vi spillede for sjov om noget. Vi legede derovre penge, og jeg tabte bare, tabte og tabte ikke? Så sådan nogle intense møder. Jeg har også haft det med en kvinde i Thailand en morgen, hvor jeg kom ind i hendes hytte, egentlig på sådan en turisttur, der var frygteligt. Og så pludselig, vi kunne ikke tale sammen, men vi fandt ud af, at vi havde skrive i særen, at hun var 17, og jeg var 19, og jeg kom ind i deres lille hus, og deres bålsted og drak det der vand samtidig med, at tænkte over, hvordan er det lige med parasitter, og fik noget kokgrød. Sådan møde på en halv time, men som bare sidder dybt i en, ikke? fordi man mødes på det der menneskelige, som du siger, det der inderligt menneskelige, som vi jo alle sammen har til fælles øh, på tværs af alle kulturer og religioner.
1: Ja. Yeah. Vi er, men vi kommer også alle sammen det samme sted fra, mm-hmm. øh, for ikke mere end formentlig 60.000 år siden. Øh, så, så, så vi er meget ens. Øh, hvem er din yndlingsopdagelsesrejsende i din bog?
0: Hmm. Ja, altså, nu har vi jo så snakket om Thor Heyerdahl, og han er nok den, jeg sådan, øh, tænker, at hvis jeg skulle prøve et eventyr, prøv at, at på den tømmerflod, tømmerflåde, det gad jeg virke, det, virkelig,
1: virkelig. Det, jeg, jeg havde aldrig gjort. Og du du har aldrig gjort det. Er det er jo fuldstændig gag. Altså, og jeg vil ikke sige... Øh, og det er jo ikke noget fagligt, men jeg vil sige, jeg vil regne med, at alle på den tommefløde har en diagnos af en eller anden karakter. Det er fuldstændig ja. absurd.
0: Ja, det, det kan godt være, men der, var, ja, men der var bare så mange vilde historier i det, og det, var, og det var sindssygt. Jeg ved heller ikke, hvis jeg stod foran det og fik chancen. Det er jo nemt at sige i dag, at man ja. ville gøre det nu, ikke? Men så er jeg også, og så er jeg vild med, med Peter Frøgten, men, men jeg er faktisk også meget stor. Altså hende, Estrid Bannister Gødt, står for mig som et ret stort forbillede, fordi hun... Nu har jeg så fundet ud af, at desværre har Pippi Langstrøm aldrig udtalt, at det har jeg aldrig prøvet før. Så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Men hun er tilskrevet og har sagt det. Og da jeg læste min her, Esther Bannister Gødt, så var det sådan den tanke, jeg fik, at hun, hun kastede sig bare ud i det. Hun tog det ikke så tungt. Sammenholdt med det her med, at hun ikke havde brug for sådan noget snoppe opad. Det her med, at hun levede det der high til liv så, så elskede hun stadigvæk at kaste sig ud i at fiske. Og jeg synes bare, det er sådan en fin ting også, hvis man kunne give børn og unge det i dag, at at du kan kaste dig ud i nye projekter, du kan lære nye ting i livet, du behøver ikke at holde fast i et eller andet, hvis du så har levet et fint liv med parcelhus og noget. Men hvis det så ikke fungerer, så prøv noget andet, altså at, at, at livet kan være mange ting og mange små pakker hen ad vejen. Altså, så hun er sådan et øh, rigtig godt forbillede, synes jeg.
1: Og det bringer mig til en anden af jernekassens kæpheste. Det er et godt program i dag, fordi jeg kan få lov til at ride kæphestene. Det er at lige netop det, du siger. Øh, man, man læser jo ofte om unge mennesker, der stresser fordi de er bange for ikke at komme ind på drømmeuddannelsen, eller de er bange for, at de vælger forkert. Og det skal man ikke være bange for, fordi det er, som du siger, at man kan bare vælge noget andet. Og det er noget, man overser meget, meget tit, mm. at man bare kan vælge noget andet. Så man ikke stress. Og der er ikke noget, der hedder spildtid, fordi at det, man lærer, mens man vælger forkert, det kan man 100% sikkert bruge i det nye. Og nogle af de største ting og opdagelser, der er gjort, det er netop gjort ved, at folk der har krydset erhvervsgrænser og sådan noget der ja. øh, så, så, så det er et opråb til om, øh, at de kan bare vælge noget
0: andet ja, og, øh, og man skal gøre sig umage der hvor man er for det siger også, det kan godt være, at du ikke tror du skal bruge matematik eller historie eller oldtidskundskab til noget men, men det er, du, pludselig kan du snakke med mange flere mennesker ja. så, så gør sig umage der hvor man er lige nu uden at du aner hvor du ender hen om 5 eller 10 år
1: så man skal ikke være bange for at man ikke kan komme ind på drømmeuddannelsen præcis øh, godt, øh, hvis nu at jeg gerne vil ud på nogle eventyrlige rejser. Mm. Øh, og jeg så henvender mig til dig og siger, mm. øh, øh, Line, Line, øh, hvad skal jeg gøre? Mm.
0: Hvad vil du så sige? Jeg tror, det er noget med at give sig tid. Der er jo også en med Jens Bjerre, dansk øh, eventyr, også som jeg også er kæmpe fan af, men ham kan man jo læse om i bogen. Men, men det der, han siger, at du skal øh, rejse langt væk, du skal give dig god tid, og så skal du sætte dig ned og tale med mennesker, eller gå på dine ben sætte dig ned og tale med mennesker. Så jeg tror, at man kan jo godt, man kan godt have eventyrlige oplevelser i, i det sydlige Sverige, eller på togsing, eller hvor det kunne være, hvis, hvis du giver dig god tid at rejse rundt med rygsæk. Som regel så er det bare nemmere, hvis du kommer længere væk fra det, du kender, for sige, så sker der flere uforudsete ting. Og det er tit, der eventyret opstår. Øhm, og jeg var også på en tur med mine børn, øh, hvor jeg selv rejste til nogle af de yderste kapverdeøer, hvor der så var sandstorm, og vi kunne gå ned, og jeg nåede at tænke, at jeg gør aldrig andet end at tage på cykeltur i en radius af 10 km igen, fordi jeg var så bange for, at vi skulle dø. Og kvinden siden af, er hun sad og skreg, og flyet viste alt for voldsomt. Og vi gjorde det to gange, og han fortalte over højtaleren kaptajnen, at nu drønede vi bare brændstof, og han prøvede at se, om der var et sted, vi kunne nå hen med flyveren ind og lande. Og så landede vi på det her resort, da vi endte kom til en anden ø, og det var sådan et meget fancy resort. Men så om aftenen så tog vi en lille taxi ind til byen, ind i deres lokale lille bitte storecenter, for at få en var det der, og gik om sådan af Vejen, ved restauranten Og pludselig så var der bitte små eventyr Hvor du møder folk, hvis du kun bliver inde på resortområdet jamen, så møder du ligesom det meget fine Og pæne, så jeg tænker jo At det er noget med at Og hvis alle andre går lige ud, jamen, så går du til venstre Så jeg tænker at du kan gøre det Rigtig mange steder Og så tage sin rygsæk på Og ikke have planlagt det hjemmefra Det er nok også det, du skal ikke vide hjemmefra Måske har du kun booket den første eller de første to nætter og så bliver du ligesom tvunget ud i at vide, hvad, hvad, så, hvad skal jeg så finde ud af derfra? Så bliver du nødt til at snakke med mennesker. Og så skal du lade være at bruge din mobil. Eller helst er din mobil og din iPad ligger derhjemme, så er du nødt til at snakke med mennesker. For problemet i dag, tror jeg, er, så kan du jo hele tiden gå ind og se, og hvor gode reviews har de fået, og TripAdvisor og alle de her ting.
1: Jamen, der vil jeg bare sige en ting med det her med at gå ind på nettet og se. Vi var engang i en japansk by Og så vidste jeg ikke noget om det Jeg går bare ind på nettet og ser, hvad er det bedste mm. Og så om det bedste var at gå op og se solnedgangen Med, med sådan en kabelbane mm. Og det gjorde vi så Det havde altså, Alle der var i den by, havde været inde på den hjemmeside <laughs> Så alle var deroppe, og det var rædselsfuldt <laughs> Så man skal aldrig gå ind og tage det der for, fordi det, det skal man bare ikke
0: Det er lidt ligesom i guidebøgerne Jeg synes, jeg lærte det, da jeg tog ud rejse første gang At de, bøg, de steder i guidebogen De steder, der var beskrevet mindst om Er dem, der slet ikke var nævnt hvis du tog derhen, så, så fandt du eventyret. Ikke? Fordi vi har det jo mere at flokke, som du nævnte det der med Alaska. Når du nævner det, så vil alle tage dig op. Ja. det gør vi jo som mennesker, så man skal søge det, der ikke står noget om.
1: Men jeg tror også, det er vigtigt, men nu er jeg jo ikke eventyr, men jeg tror som udefra set, som, som der, øh, det er det der med at møde mennesker. Mm, øh, og, jeg, og der, der er jeg, lidt, jeg tror ikke, man bør tage ret langt væk, nej. Øh, Hvis man bare møder morgen, så er der eventyrlige forklaringer og fantastiske skabninger overalt. Øh, men øh, ja... Nu har vi halvandet, men nu tilbage, ja. og øh, ikke tilbage, altså programmet. Øh, øh, hvad <laughs> det, er det er heldigt nok. Ja, men det er jo lige øh, hårdt sagt. Men, øh, men øh, hvor vil du gerne hen næste gang? Har du et drømmested, eller et, 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 et sted? Ja. Der kunne jeg godt tænke mig at komme.
0: Ja, altså det skifter jo, så er det i Armenien, så er det Mexico, hvis jeg møder mennesker, der fortæller om det. Men lige nu er jeg faktisk ved at planlægge næste år at tage en måned, sammen med min mand og mine børn, med rygsæk til en lille ø i Fidje, og jeg, når jeg tænkte Fidje, så tænkte jeg jo, oh, om det er sådan noget bryllupsrejser og fine resorts. Men jeg havde en veninde, som for mange, mange år siden var der, og på en af de mindre øer, der er det simpelthen stadigvæk dårlig infrastruktur og utrolige venlige mennesker, så du bliver inviteret ind i landsbyerne, og så har de sådan et fast system for, hvem du skal hjem og bo ved nu. Så der vil vi prøve at rejse ned, og så vi er ved at undersøge, om vi kan komme ud på en lille bitte ø og lave noget velgørenhedsarbejde. Måske kunne vi træne i noget fodbold. Mine børn kan godt lige at spille fodbold, og jeg er blevet kastet mig ud af at være fodboldtræner uden selv og gået til noget boldsport. Så det er jo også det, man kan ud i et nyt projekt. Så vi er ved at planlægge, og det er jo også noget med, at vi ved, hvad vi skal. Måske lige den første nat, når man lige lander. Men ellers så er det jo noget med at.
1: Resten af kommer. Præcis. Ja. Yeah. Jamen, øh, så kan jeg jo bare en god rejse, mm-hmm. øh, og, og alligevel sige, pas på, der er mange farlige dyr, øh, øh, når temperaturen er høj eller væ- og oh, Jo,
0: men det, undersø- det kan jeg jo heller ikke lade være at undersøge, jeg, ikke? jeg tænker ikke, gerne jeg er naiv, og jeg undersøger også øh, vacciner og alt det her, Godt. så det skal jeg nok.
1: Øh, ja, øh, nu var der lige en vidthed, som som der ikke var tid til, øh, men jeg har tid til at sige tak, øh, Line, fordi du kom. Det var en fornøjelse og god tur. Jeg vil også sige tak til min producer Morten Grøholdt og til min researcher Silla Augustinusen. Tak til lytterne, og det er også tid til at sige på genhør. I alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen er Lyd.